0: Est-ce que faire du vin a du sens dans un contexte où on de. Devient...
1: Les Sourires du Vin, un podcast au service du vin. C'est quand même c'est quand bon le gros. fait que ça fait. Attends, regarde. On, fait un non, on fait silence Quand Julie Reux m'appelle pour me présenter Vino Futur à l'occasion de la sortie de son numéro 2, je suis séduit par l'engagement, la profondeur des réflexions, la capacité d'entreprendre et de créer. Pour se procurer le numéro 2 de Vino Futur, bah c'est sur vinofuture.fr. Nous voici donc dimanche dernier, lors de son passage à Paris, à refaire le monde, en tout cas à soulever des questions qui concernent 2072. Nous avons parlé de cohérence de vie pro et perso, de contrôle du climat, de wine-tech, des vins sous serre et de... Mais au fait, quand ça marche, pourquoi changer Hello, c'est Diolo au micro. Ici, c'est Yann Diolo, jean rue de La Roquette. Les sourires du vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Ce que je veux, mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le comment du pourquoi des gens du vin. Une conversation à voir avec les oreilles. Pour me suivre et communiquer, je réponds sur Insta at Yann Diolo, Y-A-2-N-D-I-O-L-O ou par email yandiolo@gmail.com. And let's talk with Julie Julie me regarde genre Mais qu'est-ce qu'il me raconte Mais de quoi on parle Bah oui Julie elle m'appelle Elle fait un projet Qui s'appelle Vino Futur Le journal du vignoble du futur Franchement j'adore le titre Tout ce que ça m'évoque Et tout ce que ça me provoque on pourrait dire Est-ce que Julie tu pourrais nous faire une carte de visite orale
0: Alors bonjour Bonjour. Euh, alors donc, euh, ben, je, je suis journaliste euh, depuis 17 ans et ça fait à wow. peu près 10 ans que j'écris sur le vin. Voilà, je travaille, je suis pigiste voilà, j'habite à côté de Nantes mm-hmm. dans, le, dans le vignoble du Muscadet mm-hmm. et, euh, et euh, voilà, j'écris pour différents titres spécialisés dans le vin et j'ai créé il y a deux, un an et demi maintenant Vino Futur mm-hmm. le premier numéro a été publié en janvier 2022 et le numéro 2 vient de paraître, donc décembre 2022 et euh, voilà c'est un journal qui est consacré entièrement au futur du vin et euh, l'idée c'est d'en faire un par an voilà, un journal papier qui se plie et se déplie, etc. Et voilà, l'idée c'est en faire un par an, de prendre son temps, et, euh, et, euh, et voilà, et pour l'instant on en a fait deux.
1: D'accord, le premier a lieu, donc, euh, l'année dernière
0: Ben, janvier, donc euh, ça fait 12 mois en fait. Ouais. Mais, euh, voilà, j'ai changé mon fusil d'épaule, euh, je me suis dit que décembre c'était mieux que, que janvier.
1: Voilà. Comment, comment tu produis ça
0: comment je produis oui. avec amour. Ouais. Euh, non. <rire> non, en fait, euh, c'est assez, assez simple, entre guillemets. Euh euh, et ça, c'est comme ça que je l'ai voulu aussi, donc, euh, euh, donc j'ai, euh, je recrute des gens euh, que j'aime bien, euh, une journaliste qui est basée à Montpellier, je trouve des, des personnes qui ont envie de travailler avec moi, oui. et euh, j'ai euh, surtout une super graphiste qui s'appelle Véronique Simon, oui. graphiste sans souffre, euh, voilà, qui est nantaise, donc c'est une vraie rencontre euh, un peu au hasard, et donc elle a donné corps... Euh, Enfin, voilà, moi j'avais plein d'idées et puis elle, 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 elle lui a donné c'est... une forme. Elle a donné mais forme. C'est,
1: c'est quoi une graphiste sans soufre Alors,
0: elle vous expliquerait ça, mais moi, non, en fait, c'est parce qu'elle est spécialisée dans les étiquettes de vin et de vin nature, et depuis D'accord. longtemps, D'accord. et du coup, euh, voilà, elle se, elle, se auto, elle se dit sans soufre, euh, oh, voilà. euh,
1: parce que je me demandais où est-ce qu'on mettait le soufre, euh, peut-être dans l'encre C'est euh, une là. très
0: bonne question, <rire> voilà, non, c'est une petite boutade, euh, voilà, c'est juste qu'elle est spécialisée dans les étiquettes de vin nature, D'accord. et euh, du coup, voilà, elle, 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 elle s'appelle comme ça. Et okay. surtout, elle a donné corps euh, à toutes mes idées, donc... Euh, c'est un vrai partenariat. Ah bah oui,
1: oui, oui, carrément. Je, je, je me permets... Oui, Donc c'est important de faire des rencontres comme ça, euh, de rencontrer une graphiste, ça te permet de, de donner corps à tes idées
0: Complètement. En plus, euh, moi j'étais un petit peu naïve, mais c'est bien hein, quand on... Quand on ne sait pas trop dans quoi on se lance, on fait des choses. vaut mieux pas trop savoir parfois. Et c'est vrai que en fait, je, j'avais une idée oui, de trouver un illustrateur, etc. Qu'il mmh. fallait que ce soit joli, que ce soit beau, etc. Mmh. Mais j'avais pas forcément en tête toutes les compétences et tous les savoir-faire que ça nécessitait de faire un journal papier.
1: Comme quoi, Donc,
0: par exemple ah, bah, voilà, Quand j'ai appelé les imprimeurs la première fois, ils m'ont posé tout un tas de questions sur euh, euh, le format, le pliage, la qualité du papier, quelle encre et tout. Et j'étais un peu larguée et Véro, bon bah c'est, son, c'est son domaine donc elle, mmh. voilà, elle navigue là-dedans comme, euh, comme un poisson donc euh, voilà, je lui ai complètement délégué cette partie-là Tu découvert
1: un monde entier Oui, ouais,
0: j'ai découvert un monde Donc euh, puis moi je viens de la presse papier mais la presse quotidienne euh, c'est, euh, euh, c'est une industrie enfin, c'est, on n'est pas du tout dans le même registre en fait donc, euh, mmh. et puis surtout il y a toute une chaîne de production avec euh, voilà, des silos, chacun fait sa tâche et puis voilà, on ne s'occupe pas forcément de ce que font les autres donc là, c'est chouette. Donc, déjà, rien que pour ça, c'est super. Enfin, à titre perso, j'ai appris plein de choses. Mm-hmm. J'ai rencontré une super personne. Et, euh, et euh, voilà. Après, c'est autoproduit, donc euh, autofinancé aussi, <rire> euh, avec l'idée, quand même, de faire à chaque fois une prévente. Euh, pour justement amener de la trésorerie, mm-hmm, voilà, pour mm-hmm. éviter d'avoir à avancer le, trop de choses. Donc ça, ça s'équilibre pas mal comme ça. te Et veux
1: avec des mots d'entrepreneur, tout géré à
0: fond. En fait, euh, un projet comme ça, c'est 10% de création pure, quoi, d'écriture, de recherche d'idées, de sujets, etc. Et puis 90% de de commercialisation, de com, de trucs, de machin Donc euh, ouais, Consulter je je
1: entreprendre, c'est de l'inconscience et de la gestion. C'est ça, ouais, c'est ça.
0: C'est un petit beaucoup mélange, plus, un petit de mélange plus des plus deux, une chose de après l'autre. Ouais, ouais, non. Non, mais après c'est chouette. C'est ce que je voulais aussi. Enfin voilà, créer un petit média indépendant. je... J'ai travaillé, enfin, je travaille pour plein de titres super euh, installés, mais je travaille aussi pour des médias indépendants.
1: Les titres installés, c'est par exemple euh, la RVF
0: Oui, par exemple, ouais, donc c'est des titres euh, c'est des titres, euh, voilà, qui, qui sont connus, euh, etc., avec des grands groupes de presse derrière, etc. Mmh, mmh. Mais je travaille aussi pour Médiacité qui est un média indépendant, euh, mmh. et euh, qui, voilà, des journalistes qui ont décidé de créer un média. Et euh, je, je, je sais un peu tous les, toutes les difficultés, tous les enjeux. Vendre un journal papier en 2022, euh, je, sais, enfin, voilà, je sais que c'est un petit challenge, quoi. quel que soit le sujet.
1: Combien d'exemplaires t'as tiré de, le, de ce premier numéro
0: Le numéro 1, 2000 exemplaires.
1: Et le numéro 2 qui sort 4000. 4000 exemplaires, ouais. c'est, quand même, euh, ouais. c'est quand même génial
0: bah j'ai oui ça, c'est oui c'est génial belles, euh, c'est j'en, lois, ai, euh... j'en ai vendu 1000 là déjà pour l'instant donc ouais. il en reste 3000 vendre donc, donc j'ai les cartons euh, dans ma Allez maison allez-y
1: mes <rire> chers auditeurs, commandez donc ça on commande ça, il faut, faut être direct hein, vinofutur.fr euh, point point .fr, voilà, donc il y a une petite boutique et puis on peut les recevoir, alors je vais il vous faire une petite 5 description euros. 5 euros, c'est quand, même, c'est quand même génial et puis on en a, alors j'ai, j'ai l'impression qu'on va avoir une carte routière, je me retrouve dans la 4L avec mes parents jeunes, et j'ai une carte routière dans la, dans ça, la main tout à fait et puis ça donc on déplie, paf on a l'édito et tout d'un coup on sait que euh, on parle du futur hein, on parle de euh, pourquoi pas euh, prédire l'avenir <rire> c'est l'inverse quand on déplie alors évidemment il faut voir demain mais c'est magnifique parce qu'on a un travail de graphisme euh, coloré euh, très moderne donc avec des oranges et des violets ou alors des jaunes soutenus et puis on peut bien voir le, le vignoble, ça. A, son entourage urbain est-ce qu'on met des arbres dans les vignes Euh, c'est très agréable à regarder donc ça déjà il y a ce côté euh, BD et grand format ça me fait penser évidemment au euh, 1 que que monsieur Fotorino, nous a mis en route euh, avec des artistes, des articles de fond. et puis euh, Bah, puis derrière. Sur le
0: format, moi j'ai choisi ce euh, format-là déjà parce que je le trouve assez cool euh, et aussi euh, parce que c'était finalement assez simple en fait. C'est une feuille de papier, euh, c'est un peu low low cost, low tech. Enfin voilà, et on est parti sur... euh, euh, on, en fait, on n'a que quatre couleurs finalement, enfin trois, euh, le violet, le jaune euh, et le noir. Et puis dans le numéro 2 c'est un blanc. rouge et un vert et du coup le blanc. Mmh. Et, euh, et c'est, on reste sur cette idée-là pour avoir des couleurs bien flashy Parce que je voulais ouais. vraiment, euh, euh, je voulais, en fait, euh, je voulais quelque chose qui ne ressemble pas trop à la presse du vin euh, ouais. qui existe déjà. Euh, pour plein de raisons, je ne voulais pas de photos, par exemple, mm-hmm. de vignerons parce mm-hmm. que, un, je sais que les photos de, 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 de vignes, ça coûte excessivement cher ah oui. enfin, c'est le, c'est, le travail justifie ces prix-là, mais voilà, c'est, c'est, du coup, ça fait un projet tout de suite très coûteux mm-hmm. et en plus, je trouvais ça compliqué de trouver des belles photos enfin, voilà, c'est, on, on tombe vite dans les... enfin, voilà, toutes les photos de vignes, je trouve, se ressemblent un petit peu, finalement mm-hmm. je ne voulais pas de portraits de vignerons parce que je trouve qu'il y en a trop. Ouais. <rire> et, euh, et je voulais justement un travail graphique, euh, voilà, travailler avec des graphistes et, et leur laisser un peu carte blanche. Donc c'est les graphistes qui choisissent les couleurs mmh. à chaque fois.
1: Ah, c'est bien joué, hein, c'est très beau. Ouais, j'imagine que tu valides tout et que c'est en collaboration, tout ça.
0: Oui, évidemment.
1: Voilà. Et, et alors donc on parle du futur, on parle de 2072.
0: Mmh. Tout à fait.
1: <rire> on parle de 2072. Il euh, euh, y a un côté euh, rédactionnel euh, avec une vino fiction.
0: C'est ça. En fait, euh, le, la, le journal euh, mélange des enquêtes, donc assez classique, on va dire, sur la forme. Euh, reportage, enquête dans le vignoble sur des sujets bien précis. Mm-hmm. Et, euh, et aussi, effectivement, une vinofiction, fiction donc euh, une forme de nouvelle. Enfin, je ne sais pas trop dans quelle case on peut... article-fiction. Enfin, voilà, c'est, euh, l'idée, c'est de, 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 de ouais, d'inventer, de proposer un exercice d'imagination, mais basé quand même sur... Euh, Sur un travail journalistique. L'idée, c'est d'aller chercher les infos euh, aujourd'hui et puis de tirer le fil jusqu'au bout. Donc, euh, dans le numéro 1, euh, c'est moi qui ai écrite. et euh, j'ai imaginé euh, le muscadel. En 2072, le plus grand vignoble du monde, c'est le muscadet. <rire> voilà, donc déjà en 60. ça c'est, s'est dit. Voilà, ça s'est dit. Bon, il y a une petite pointe de chauvinisme, mais... J'y crois pas. Voilà, bah, <rire> tu as le droit de ne pas y croire. En euh, Chauvinisme. Attends, euh, voilà, bah, on bien peut... Bien que... <rire> Tout à fait. Non, non, voilà, mais juste... il y a du chauvinisme. Euh, mais, euh, en fait, j'imagine le plus grand vignoble du monde, parce qu'ils ont inventé... Euh, un nouvel itinéraire technique. Enfin, ils ont créé un modèle euh, qui consiste à faire de la vigne sous serre. Euh, Dans la vallée euh, nantaise, il y a énormément de maraîchers. Les les séries sont très présents. Et euh, en fait, ils ils ont un gros pouvoir économique et ils grignotent le vignoble petit à petit qui, lui, pour le coup, a beaucoup moins de pouvoir économique. Et donc, c'est aussi répondre à cette... euh, Enfin, ce phénomène là où les vignerons voient peu à peu les serres euh, arriver sur leur terre etc sur,
1: sur les terres en appellation oui.
0: ouais complètement mmh. donc euh, voilà c'est un voilà ça, ça, ça dépasse pas le comment dire c'est un truc qui va qui va faire tilt chez les vignerons du muscadet mmh. et guerre au delà mmh. mais euh, voilà et il y avait cette idée aussi voilà la vigne sous serre pour répondre euh, euh, à cette enfin euh, aux aléas climatiques en fait les vignerons sont quand même bien bien discuté au fait
1: euh, du prix des terres dans le muscadet par exemple du prix de l'hectare ah. si on est jeune et qu'on veut s'installer
0: euh, je dirais euh, euh, entre 5 et 15 000 euros l'hectare, un mm-hmm. truc comme Donc ça. C'est pas encore
1: très très cher. Ah
0: non, c'est pas cher du tout. Non.
1: Et est-ce que euh, tu es au fait aussi que le vignoble du Muscadet, euh, depuis euh, maintenant euh, 10, 15, 20 ans, euh, est en train de de, 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 très, de beaucoup mieux valoriser son, son produit, son travail
0: Complètement. Alors en fait, y a d- oui, oui. Alors il y a deux choses. Euh, bah, c'est aussi pour ça que j'ai imaginé que ce serait le plus grand vignoble du monde. Il y a des excellents vins dans le Muscadet et d'excellents vignerons et euh, ils ne font qu'augmenter et je pense que en tout cas moi je, je, je goûte beaucoup de vin sur la Loire et je rencontre beaucoup de vignerons etc oui. et ce qui se passe est vraiment formidable et en rapport qualité prix oui. je pense que dans le Muscadet on peut on peut vraiment trouver des trucs extraordinaires oui. voilà euh, et en plus euh, le fait que ce soit pas très cher ça attire en quelques Des jeunes à s'installer. Donc, c'est ça, c'est ça. tout nouveau. Donc, euh, c'est hyper intéressant. Mais c'est rapport, microscopique.
1: Euh, pour le rapport donner envie de ouais. s'installer, le rapport au maraîchers qui la hyper... avec l'appellation. Oui, quoi. mais voilà, c'est
0: hyper intéressant tout ça. Mais au final, quand on regarde cette dynamique-là, c'est toujours les mêmes 10, 15, 20 noms qui ressortent. Ouais. Et voilà, il y a beaucoup plus de vignerons que ça dans le Muscadet. C'est et la plupart grande, galèrent quand même pas mal. Ouais. C'est quand même un vignoble qui est en crise depuis. Euh, euh, depuis euh, 30-40 ans quoi, et euh, qui a du mal à sortir de ça Il y a, le, le vignoble a, a diminué de moitié une surface quand même en 30 ans donc euh, la disparition du vignoble c'est, 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 c'est concret c'est réel, vous allez dans tous les villages ils se retrouvent avec des dizaines d'hectares de vignes en friche ou de, de terres viticoles en friche et ils ne savent pas quoi en faire donc euh, voilà ce qui s'est passé dans le Muscadet et qui va se passer à Bordeaux euh, très prochainement euh, donc euh, voilà c'est aussi... non mais... C'est, Merci en train se... mais non, mais c'est, c'est en train de se passer, ils je sont sais. en train de réclamer un, un plan d'arrachage, etc. Donc le muscadet est passé par là aussi. Quoi. Donc, ouais. euh, donc je, voilà, on peut quand même faire un petit parallèle, je pense, Bien même sûr. si les deux situations sont différentes. Pourquoi ce mais...
1: serait plus intéressant de se mettre maraîchers que vignerons
0: euh, Ça rapporte plus, je pense. Ah oui Ouais. C'est les concombres des concombres, euh, ils sont leaders européens, les maraîchers nantais, si vous avez acheté un concombre, euh, vous savez ceux qui sont emballés sous plastique euh, au supermarché là, il y a de fortes chances euh, qu'il arrive de l'aballer nantais. Même les bio Mais, Surtout les bio. Ouais. Surtout les bio,
1: les bio sous plastique. <rire> ouais, ouais, rigolo, bah, ça. Oui, bah, ils
0: sont obligés de les mettre sous plastique pour euh, justement euh, pas qu'ils soient contaminés par euh, le reste. C'est, c'est très complexe donc, euh, donc voilà, mais euh, oui les maraîchers font de la mâche il y a le muguet qui est le truc historique même s'ils sont plus de beaucoup à en produire mais euh, oui, oui c'est une production et en fait, ils arrivent, les maraîchers et en fait, ils, ils raclent le sol pour mettre du sable et en fait, ils détruisent le, le terroir plus, c'est quoi. du
1: sable qui viendrait du fond de la mer en fait.
0: euh, alors, ils Alors, ça dans des enfin, ils récupèrent ça dans des carrières qui ouais. viennent du côté de la Vendée, par là, là. Ah, euh, mais... Euh, Enfin, je veux dire, les, les vignerons, quand ils voient ça, ils savent que le, le terroir, il est foutu. Je veux dire, on ne pourra plus jamais faire de vignes, peut-être dans 150 ans, mais... Enfin, voilà, à moyen terme, en tout cas, c'est foutu, quoi. Donc, mmh. euh, c'est... voilà, c'est... c'est irréversible, un peu comme, 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 comme situation, quoi.
1: Tu me parlais, à un moment donné, de l'angoisse des vignerons euh, qui se demandent... vois, euh, bah, c'est pile dans le sujet qu'on est en train de, de te mmh. parler. Dans 50 ans, est-ce qu'on sera encore là, quoi ouais.
0: alors, que... ça, Oui, alors, ça, c'est un sujet... Euh il euh, y a une vraie angoisse chez les vignerons, ça c'est sûr et certain il n'y a aucun vigneron qui est serein par rapport à ça, certains sont plus angoissés que d'autres et je pense que il y a enfin je sais pas, il faudrait faire une enquête sur le, le, la, la dépression chez les vignerons c'est toujours un peu, on s'imagine que c'est un métier de rêve mmh. euh, et ça l'est sans doute pour beaucoup et, euh, et même en plus euh, parfois une vraie reconnaissance euh, voire euh, carrément, une, 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 il enfin, y a des vignerons un peu stars et tout, mais en fait, ils seront quand même confrontés à quelque chose d'assez violent, là, avec le changement climatique, et ça les met vraiment dans des situations, euh, ouais, compliquées, quoi. Et en fait, il y a plusieurs angoisses, il y a « est-ce qu'on va exister dans 50 ans euh, ?» Et quand on leur... Enfin voilà, en fait, poser la question de l'avenir du vignoble, c'est poser la question de sa survie. Voilà, ça c'est... Ça, c'est dans la tête de la plupart des vignerons, c'est assez clair. Euh, après, il voilà, y a une part de fantasme, de, voilà, on imagine toujours le pire, etc. Mais quand même, la question est là. Et il y a aussi le, la question de, euh, euh, pour les bio et les natures euh, de, euh, est-ce que tout ce que je fais, et ça commence à émerger vraiment, est-ce que tout ce que je fais dans mon vignoble est finalement en raccord avec mes valeurs et mes convictions Enfin, on devient vigneron bio. Ou nature pour quand même certaines on croit en certaines choses on a envie de faire bien et puis souvent je rencontre des vignerons bio qui dans leur vie perso euh, vont essayer de consommer de façon la plus euh, enfin la moins impactante possible etc et en fait ils se retrouvent à, un jour ils réalisent qu'ils envoient leurs bouteilles à l'autre bout du monde mmh. dans des containers réfrigérés qu'ils sont obligés de brûler des bougies ou des trucs comme ça dans leurs vignes pour les Au protéger contre temps. le gel et, et il y entendre. en a beaucoup, ça met dans des, dans des situations vraiment compliquées, en fait. de, de porta, Enfin, Ils se retrouvent en porte-à-faux avec leurs valeurs et c'est compliqué pour eux de gérer ça, en fait. Donc, euh, ils se posent des questions sur comment faire pour améliorer. Est-ce que ce que je fais a du sens Est-ce que faire du vin a du sens dans un contexte où on devrait euh, peut-être être beaucoup plus... Euh, enfin, euh, de réfléchir beaucoup plus à ce qu'on fait, etc. Enfin, voilà, moi, je, je, j'entends ces questions-là. Je, vraiment, je, je sais pas moi qui les invente. <rire> je voudrais, euh, voilà, il faut évidemment leur poser la question, mais, euh, mais beaucoup sont dans cette réflexion-là, quoi, quand même. Voilà.
1: L'incidence climatique, euh, gros sujet du moment. Et nous euh, parlait du, du contrôle du climat. Euh, le contrôle du climat, c'est vraiment de la science-fiction pour moi. C'est-à-dire que... Bon, alors, ceci dit, j'ai déjà vu des vignerons qui essayent de, d'envoyer des choses dans le ciel pour lutter contre la grêle, par exemple.
0: Ça
1: existe. Euh, je vois bien qu'il y a toute, un, toute une partie de la startup nation qui veut euh, euh, avoir la télécommande pour mettre les nuages où ils veulent, mmh. et puis euh, espérer qu'on ait l'abonnement premium pour, <rire> pour pouvoir avoir la pluie quand il fait le soleil quand il c'est faut. C'est ça. Euh, Qu'est-ce que... Le sujet, là, tu me parlais de wine tech, de de choses comme ça. Euh,
0: Oui, alors, il y a tout un... En fait, il y a plusieurs choses dans le vin, il y a plusieurs courants. Il y a le courant euh, dont on aime bien... En fait, il y a le courant dont on aime bien parler dans les les milieux euh, du vin nature, etc. Ça va être, euh, voilà, les les arbres dans les vignes, la biodiversité, euh, les gens qui euh, vont chercher le meilleur matériel végétal, les sélections massales, euh, qui vont euh, vraiment avoir une réflexion hyper aboutie, qui font, enfin euh, voilà, dans les plus extrémistes, les plus puristes, c'est mmh. comme la, du vin comme un jardin, quoi. Mmh. Donc euh, mmh. voilà, et c'est magnifique, et c'est super, et c'est hyper intéressant, et il y a plein de choses à apprendre. Mais à côté de ça, il y a quand même un courant du vin aussi qui, qui mise sur euh, sur euh, l'ingénierie, sur euh, oui, les datas, etc. Et euh, tout n'est pas à jeter, parce que je ne vois pas pourquoi les vignerons devraient se priver, de, par exemple, mmh. de, de, de stations météo. Euh, et juste faire comme ça, euh, le, 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 le doigt en l'air, pour essayer de voir d'où vient le vent. Enfin, ça paraît un peu archaïque, quand même. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont un peu bizarres. Après... Euh, je ne sais pas, peut-être qu'il y a besoin de, de faire une, une espèce de convergence de tout ça pour arriver à une solution mais euh, cette, ce fantasme de tout maîtriser de tout contrôler, c'est un peu compliqué quoi. Je...
1: tu viens de parler de vin sous serre, ce serait quoi
0: bah, en fait le vin sous serre, c'est, moi j'ai tiré le fil jusqu'à la, jusqu'au bout, presque jusqu'à, jusqu'à l'absurde en fait, mais en même temps ça existe pour les tomates donc pourquoi pas le vin euh, c'est, c'est, dans une serre, aujourd'hui les serres euh, maraîchères, tout est contrôlé on contrôle la température, ouais. on contrôle l'apport en soleil, on ouais. contrôle l'hygrométrie, on, les, on, on contrôle les apports nutritifs, mmh. euh, il en fait tous les aléas sont éliminés donc le sol, euh, le climat et puis euh, et puis euh, bah, j'imagine aller jusqu'au bout où même le vigneron est éjecté puisqu'il il y a des IA, des intelligences artificielles pour faire la vinif quoi.
1: La vinification ouais, par, par intelligence artificielle.
0: Mais pourquoi pas? pourquoi, pourquoi pas, pas, je veux dire, là, ils ont inventé enfin, il y a un robot déjà qui, euh, qui, qui est capable de faire 1000, euh, 1020 en je ne sais pas combien de temps, là c'est, c'est un, ça existe déjà, D'accord. ils ont reçu un prix là, donc ça reste expérimental dans des laboratoires, etc. mais je veux dire, techniquement, c'est déjà euh, faisable en fait.
1: Quand on pense à la technique et euh, aux outils euh, d'onologie moderne mmh. c'est vrai qu'on peut, euh, on peut imaginer euh, des taux des mensurations euh, mmh. et puis des régulations euh, par euh, et on arrive chiffres. dans un
0: produit standardisé mais en fait, encore non. une fois il y a des gens qui enfin euh, c'est il y a des gens qui c'est, c'est ça qu'ils cherchent en fait d'avoir ouais, un ouais. produit standard avec euh, toujours les mêmes qualités Bien et, euh, sûr. et euh, ça serait une forme de réussite euh, de succès en fait de progrès pour beaucoup de, d'arriver à faire ça en fait
1: oui, donc, d'un voilà. côté donc on a ce côté bah, tu as raison de parler de courant finalement ouais. tu ouais. à ceux qui sont en quête parce que là on gomme le terroir, on ah fait bah, des vins de fruits, ah, sont ah, oui. des vins de marque, euh, euh, des choses comme ça qui existent déjà finalement c'est peut-être même 95% de, des vins qui sont vendus euh, oui. et il euh, et y a euh, ces 5 ou 10% d'artisans de, euh, qui, euh, qui, qui, qui ont cette vision euh, du terroir alors tu parles des natures, des bio, mais des aussi des biodynamistes. Alors si on parle de ces vignerons-là, quels sont leurs outils aujourd'hui, Pour, quelles sont leurs stratégies euh, pour euh, essayer de conserver de la fraîcheur et pour lutter contre le climat. Euh, je pensais, euh, bah tiens, la carte de France va-t-elle changer euh, Est-ce qu'on va avoir du vin bah, plus, Nord, plus, plus en Bretagne, plus en Normandie plus, euh, Tu vois, donc la remontée du vignoble
0: il, il y a plein de choses, euh, effectivement, qui, euh, qui vont probablement changer. Et... Mais en fait, je dirais que la plus grande chance pour ces vignerons-là, c'est leur, euh, leur agilité. C'est, euh, ça mmh. fait encore un langage de start-upper, mmh. mais euh, euh, c'est souvent des domaines assez petits, voire microscopiques, mmh. euh, avec pas de salariés ou très peu, donc euh, ils peuvent assez facilement euh, euh, tester des nouvelles choses. Euh, surtout ceux qui sont installés dans des vignobles un peu en marge, où le foncé ne coûte pas très très cher. Ils mmh. peuvent se dire, tiens, on va essayer de planter tel cépage, etc. Il n'y a pas d'enjeu vraiment. Mmh. Le fait d'être en vin de France les libère quand même de tout un tas de de contraintes et de règles, etc. Et donc il y a une vraie agilité euh, intellectuelle déjà à aller défricher des trucs, tester, etc. En plus, ils ont accès... euh, Enfin, leurs consommateurs, leurs clients sont aussi des gens qui ont envie de goûter des nouveaux trucs. Donc, mmh. euh, voilà, ils ont. Enfin, voilà, c'est. c'est voilà. Après, euh, économiquement, ça reste souvent assez fragile, donc c'est, c'est pas terrible. Après, sur les solutions par rapport au changement climatique, euh, effectivement, aller chercher. Euh, euh, bah, il va y avoir des vignobles qui vont disparaître, mais il va y en avoir aussi qui vont émerger. émerger oui. Et euh, la Bretagne, la Normandie, euh, les Hauts-de-France. Euh, il y a plein de. Plein de coins comme ça qui vont émerger ou qui vont réapparaître parce que c'est aussi des vignobles qui existaient déjà et qui, qui vont renaître. Oui,
1: il y a tout un tas de vignobles oui. qu'on peut planté C'est voilà.
0: ça. En fait, euh, quand je dis euh, il y a des vignobles qui vont disparaître, euh, les gens font oh, elle exagère Peut-être, oui. peut-être, mais il y a déjà des vignobles qui ont disparu, c'est déjà arrivé dans l'histoire. En fait. Euh, bah dans le, Après le, le phylloxéra, en sûr, fait, bah euh, il voilà, c'est, c'est y a des endroits où il y avait des hectares et des oui. hectares de vignes, et aujourd'hui, il reste plus rien, ou alors c'est juste folklorique. Quoi. Oui, oui. Et on a oublié... On voit la
1: renaissance fait. du vignoble de l'Île-de-France, par exemple. Oui, par exemple. Avec Pierrick Petit, là.
0: Mmh. Donc, et même euh... de
1: guichet... Euh... On voit qu'à côté, à côté de Paris, à Shell, il y a un vrai projet. On a des super Pinots, des Chardonnay... Je ne suis jamais allé arriver. goûter encore. Je, eh bien, veux... euh, je te ferai goûter si tu veux. <rire> Mais, euh, c'est un vrai travail euh, avec des vins euh, euh, avec une belle brillance et qui sont justes.
0: En fait, euh, le climat. Euh, alors, déjà, le climat de Rennes, par exemple, c'est celui d'Angers il y a 50 ans. D'accord. Voilà. Euh, et euh, alors hier, il y un vigneron qui m'expliquait que le climat de Bordeaux, c'est le climat de Narbonne il y a 50 ans. Enfin bref, tout est tout remonte tout comme remonte, ça ouais. quoi. Et, euh, et du coup forcément, ça va avoir un, impa- avoir un impact sur euh, bah, les cultures et sur le vin. Euh, et ça va ça va aller en s'accentuant. On voit quoi.
1: les vignobles du sud monter en altitude, par exemple.
0: Aussi, il y a aussi cette option là d'aller chercher effectivement de la fraîcheur ou alors euh, juste même au sein des appellations, ouais, changer les, les parcelles exposées au nord, etc. Sont, qui était peut-être un oh là, on peu délaissé. Sud-Sud-Est, ouais.
1: Sud-Sud-Ouest, sud, 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 à euh, je vais chercher un plateau, l'ONOR.
0: Ouais. Après, il y a tout un tas de, de techniques aussi, les vignerons, ils adaptent leurs pratiques, heureusement. Quoi. Mais ouais. euh, voilà, ils vont chercher. Euh, c'est, c'est, en fait, c'est. Euh, le vin, c'est vraiment une, une, une addition à l'infini de décisions euh, d'hommes euh, et de femmes. Et... Euh, et euh, voilà, ça peut être le mode de taille qui va être choi- changé. Enfin, euh, voilà, on, on monte la taille, on monte le, 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 la ville plus haut, etc. Enfin, bref il y a plein de choses à faire. Euh, tu veux change... a encore
1: une chance face à, la, à l'intelligence artificielle y a ple-
0: Ouais, complètement. Non, non, mais il y a plein, plein, euh, plein, plein de, de, de gestes techniques, etc. pour euh, effectivement s'adapter, aller chercher, peut-être dans des pays où il fait plus chaud déjà, voir mm-hmm. un peu comment ils s'en sortent, mm-hmm. etc. Euh, mais... Euh, Déjà, enfin, voilà, il va falloir accélérer parce que ça, ça va quand même aller assez vite. Et euh, enfin, une vigne qui, qui est taillée d'une telle façon, la changer, ça prend des années en fait. Enfin, Ce n'est pas d'un claquement de doigts. Euh, voilà, il y a aussi le changement de cépage. Ça, c'est un, un sujet que, qui est traité dans le, dans le Vino Futur 2. Et le changement de cépage, c'est, c'est uh, Ça, tu c'est, c'est Lombosca, vertigineux. Comment
1: Tu penses à Vitis Lambrusca
0: euh, alors non, là c'est carrément changer, oui, ben, là tu parles de carrément changer de variété en fait Exactement, euh, ouais. voilà, euh, là c'est la, la, la solution la plus Radicale. extrême <rire> la <rire> plus extrême, non mais juste déjà en restant dans Vitis vinifera mais euh, aller chercher euh, euh, je sais pas, ils plantent du touriga national dans le Médoc ouais. par exemple, pour ouais. voir ce que ça va donner ouais. voilà, aujourd'hui ils ont le droit de tester 10% comme ça. Tu suis ça, t'as goûté un peu Non, j'ai pas goûté encore, ouais. j'ai pas goûté encore mais en fait, ce qui m'intéresse en fait, c'est eux qui décideront si ça leur convient, si ça leur mmh. convient pas. Mmh. Euh, avec évidemment les consommateurs, ils vont tester ça, j'imagine auprès de. de mais voilà, voilà ils vont. s'il n'y si a pas de marché. marché vont pas le faire. Euh, voilà. Mais en fait, aujourd'hui, l'enjeu, euh, quand on réfléchit à ces questions, c'est, c'est même pas de vendre, hein, c'est de produire. Hein. Donc, euh, avant d'avoir un euh, problème de savoir comment on va le vendre, déjà, est-ce qu'on va réussir à avoir du raisin Déjà, mmh. c'est pas mal. Et euh, mais en fait, ces questions de changement de cépage, euh, c'est assez vertigineux, notamment dans les vignoble monocépage euh, où il y a un vrai euh, euh, attachement euh, patrimonial culturel etc enfin pour le coup là je reviens au muscadet mais c'est vrai que si vous enlevez le melon de Bourgogne du muscadet euh, ils sont un peu perdus les gars est-ce donc, que tu euh...
1: sais quand est-ce qu'il est arrivé le melon de Bourgogne euh,
0: non ça je ne sais pas
1: il est rigolo quand même ce cépage il s'appelle melon de Bourgogne oui. on le voit dans le muscadet donc ça veut dire qu'il est arrivé à un moment donné ce melon c'est
0: quoi. ça mais je ne saurais pas dire quand, c'est une bonne question. Euh, mais euh, aujourd'hui, euh, il y a quand même cette idée que le muscadès, c'est ça. Voilà, ça a toujours été, etc. Enfin, c'est, mais ça, c'est... Euh, alors ça, c'est les questions. Alors on peut parler, Enfin, sur les changements de ces pages, ça ouvre euh, plein de questions euh, assez vertigineuses. Euh, euh, je sais par exemple que... Euh, Enfin, en fait, c'est la question de qu'est-ce, qu'on... qu'est-ce que c'est un muscadet, qu'est-ce que c'est un chinois, est-ce que c'est un cépage, est-ce que c'est un climat, est-ce que c'est un terroir, est-ce que du coup si on change c'est de cépage. Et si on veut garder quelque chose, qu'est-ce qu'on garde Est-ce qu'on garde à tout prix le cépage Et dans ce cas-là, peut-être que le muscadet dans 50 ans, ça sera non pas un vin frais, tonique, etc., comme on aime, mais plutôt un vin gras, lourd. Mm-hmm. Et voilà, opulent, enfin, mm-hmm. complètement différent. Euh, et voilà. Ou alors, on dit, bah non, on veut garder le muscadet avec sa, sa fraîcheur et sa, sa tonicité. Et du coup, bah, on va chercher un nouveau cépage pour rester dans ce profil-là avec le nouveau climat. Et ça, c'est des questions compliquées. Et alors après, il faut se dire, quel cépage voilà. Donc, euh, Et là, c'est encore un océan de... Des
1: discussions d'ampleur mais euh, ça a
0: lieu en ce moment, en, en fait. Plus, hein. ouais. Ça a lieu en ce moment. Ouais. Dans tous les vignobles, ils ouais. s'interrogent, ils se, ils s'interrogent, ouais. ils se ouais. posent la question. Il y a plein d'essais. Il y a des essais institutionnels, organisés, avec des protocoles et tout. Puis il y a des essais un peu sous le radar de vignerons qui ont planté trois rentes de deux pour voir pour voir ce qui se passe. Quoi. Et
1: oui, le, alors, je, je, au climat muscadet, ce qu'il faut voir, c'est que c'est la sécheresse. On ne le dit pas là mais... Oui,
0: ah oui, oui. Euh, Oui alors il y a cette idée que la sécheresse ça ça touche principalement les vignobles du sud mais euh, ça touche euh, bien d'autres vignobles effectivement et ça ne va pas aller en Euh, s'arrangeant parce qu'en fait avec la température qui se réchauffe euh, bah, la plante euh, va avoir de plus en plus besoin d'eau. Ça paraît assez simple et logique mais c'est bien de le redire en fait Et, euh, et la ressource elle va diminuer. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait Il euh, y a deux, la tentation de l'irrigation qui commence aussi... Euh, en France, c'était interdit. France, hein. ouais, ouais. En France, c'était interdit l'irrigation dans les appellations et puis aujourd'hui, il y a des dérogations. Et c'est vrai que cette année, euh, depuis un an ou deux, là, il y a une espèce de vent de, de dérogation. Voilà, tout d'un coup. Et on comprend pourquoi. Hein, c'est pas... Et, euh, et euh, voilà, il y a peut-être un verrou qui va sauter là.
1: Mais ceci dit, si on fait du vin de France, on n'est pas obligé de, de, de ne pas irriguer. Donc on peut s'autoriser d'irriguer, faire des fruits et faire du vin et euh, à fond. Oui, à Donc fond. C'est une, c'est Après, ça pose pour d'autres les investis, questions.
0: Pour, enfin, les, les scientifiques qui, qui ont étudié ce sujet-là disent quand même qu'à moyen et long terme, l'irrigation, ça fragilise la vigne. Quoi. Parce qu'elle devient du coup dépendante de, ce, de ça et le, le jour où il n'y a plus d'eau ouais. et qu'on ne peut plus irriguer, ouais. ce qui pourrait arriver quand même, euh, la vigne, en fait, elle est incapable de, de, de s'en sortir par elle-même. Alors que euh, construire une vigne résiliente, etc., ça oui. prend plus de temps, mais voilà, peut-être là, là, qu'à on, long terme... Euh... On
1: partirait plus vers la solution de terroir, alors que de l'autre côté, on est plus du côté des serres et de, la, du contrôle pour la production. Quoi.
0: C'est ça. Non, Donc, euh...
1: faudrait euh, peut-être que l'idée va glisser que le terroir, bah oui, il change avec son climat. Et puis que Chilon oui, oui. ou Muscadet, bah, même si ça prend euh, des vins rouges maintenant en Muscadet, parce qu'on a déjà goûté des sirahs sur granit, euh, des syrahs, euh, euh, voilà, sur ces sols euh, volcaniques, ça, ça fonctionne.
0: Mais en fait, euh, je veux dire pourquoi pas, enfin il n'y a pas de. Mais en fait, les consommateurs, je pense, ils sont plus ouverts. Mais c'est, c'est les vignerons, en fait. Le blocage, il n'est pas technique. Non, mais c'est, je, je, je rigole pas. C'est, enfin, le blocage, il n'est pas technique, en fait. Il n'est pas est-ce que ça va marcher, pas marcher Le blocage, ouais. est-ce qu'on veut ça et, euh, et franchement euh, c'est, c'est de l'humain en fait Et en plus les, les vignobles ça fonctionne euh, enfin, c'est très structuré politiquement donc il faut c'est que vrai. le groupe décide que c'est la majorité qui l'emporte c'est vrai, c'est enfin, et, et bah, c'est, c'est pas simple en fait quoi, d'amener un groupe euh, alors quand c'est un petit groupe, une petite appellation où ils sont 25 euh, c'est super, mais quand il y a des grosses appellations où ils sont 350, euh, c'est déjà plus compliqué. quoi. Donc, euh, et ça, aujourd'hui, c'est c'est, le, le, voilà, c'est c'est là où il va falloir que ça bouge. quoi.
1: On peut sentir que dans la région d'Angers là, c'est un, c'est un essaim là, pour des fondateurs qui, qui cherchent, qui sont euh, euh, actifs alors dans la tech, dans le terroir, qui prennent des libertés pour euh, planter. Euh, d'où vient cette, euh, cette dynamique
0: Ah, euh, euh, l'historique, la dynamique, ça vient de deux choses. Euh, Le foncier n'était pas cher. C'est ça. Voilà, donc euh, du coup, n'était pas cher et en plus, il y en avait. Enfin, je veux dire, les les gens euh, venus de l'extérieur qui n'avaient aucun patrimoine viticole pouvaient acquérir ça et et s'installer. Et en plus, il y a eu euh, des pionniers qui, euh, qui sont devenus des... Des mentors qui ont accueilli des gens en stage, les stagiaires ont fini par dire ok je m'installe, du coup je m'installe dans le coin parce que je me suis fait mon réseau, puis j'aime bien, puis voilà. Donc et puis ça a fait une boule de neige comme ça, et ouais. voilà, et on en est là aujourd'hui et c'est génial. C'est génial. Mais euh, euh, c'est. Euh, oui, bah après c'est des... Enfin la vie, moi j'observe, j'apprends, hein, mais je découvre quand même que c'est des cycles en fait. Donc euh, voilà, des vignobles qui sont tout en haut et puis qui à un moment de leur histoire. Arrive peut-être tout en bas et euh, et qui du coup euh, de permettre enfin voilà l'accès à d'autres gens qui arrivent de l'extérieur et qui au, du coup refont monter le truc enfin bref tu c'est... parles de,
1: tu parles d'un domaine par, par exemple tu parles de la vie d'un domaine et par exemple de la non non la vie
0: d'une région viticole en fait d'une région viticole
1: quoi tu, tu par exemple euh, qui pourrait y avoir une mode par exemple ou, bah de, non de, c'est de pas commercial. une mode mais
0: euh, c'est en termes de, de dynamique en fait à un moment je pense que le succès euh, Euh, le succès, je ne sais pas comment on pourrait dire mais ça ça bloque un peu tout en fait les vignobles, aujourd'hui les vignobles qui sont les plus euh, euh, qui qui sont un peu en retard sur les réflexions etc c'est souvent les vignobles où tout va bien Voilà, les vignobles où tout se passe bien, où les, les vignerons gagnent très bien leur vie, euh, où ils ont euh, euh, un, un climat où ça se passe globalement bien, ils ont carrément les moyens de, d'absorber une année de gel, euh, etc. Et du coup, euh, ils sont moins inquiets. Et du coup, ils, ils réfléchissent peut-être un peu moins. Voilà, euh, etc. il enfin, n'y a, a pas ce, ce challenge. Alors que et quand oui. on est euh, euh, le couteau sous la gorge et qu'on n'a rien à perdre, il faut trouver euh, une, une solution, quoi. Donc euh, voilà donc euh, et c'est du coup ça crée quand ça plus... marche
1: pourquoi changer
0: exactement quand ça marche pourquoi changer et euh, aussi cette, euh, cette espèce de conviction euh, que si ça marche c'est parce que euh, on a quelque chose en plus <rire> et euh, et voilà, peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il y a aussi une part de chance, peut-être qu'il y a eu un moment dans l'histoire de cette appellation-là des, des pionniers, des gens justement qui ont, qui ont bougé les lignes, qui ont inventé des bien trucs, sûr. etc. Et que du coup, ce n'est pas tombé du ciel, en fait. Bien donc, euh, voilà, ça peut aussi disparaître, quoi. Donc, <rire> enfin, voilà, il y a des modes dans tout, et des. enfin bref. Donc Mais oui, j'observe que plus les vignobles vont bien et, et moins il y a de, de, d'agitation autour de ces sujets-là,
1: quoi. Voilà. Ok, ton parcours, Julie, comment, euh, comment te vient cette conscience euh, Qu'est-ce qui te fait euh, plonger dans ces, dans ces questions euh, ça C'est depuis toujours, c'est de l'adolescence c'est euh, le... non, pas du <rire> tout, pas du <rire> tout. Non,
0: mais moi, euh, je, comme beaucoup de gens, euh, euh, j'ai découvert euh, le vin naturel. Et, euh, et euh, le vin nature a été pour moi... Euh, alors au début, quand on est journaliste... Euh, On fait, enfin, le truc le plus simple, c'est effectivement d'aller voir des vignerons et de raconter un peu des portraits, des reportages dans les vignes, etc. Et c'est passionnant, et je le fais toujours d'ailleurs. Mais euh, en fait, on rencontre des gens, des gens formidables. Et en fait, le vin nature, euh, pour moi, ça a été une ouverture vers vers tous ces sujets-là. C'est devenu une espèce de de, euh, je ne sais pas comment dire, ça a changé euh, ma vision du monde ma vision des choses, je pense que ça a un impact alors ça fait un peu grandiloquent comme ça mais même sur ma construction politique, etc. Je, voilà, le vin nature m'a amené vers tout un tas de questionnements euh, sur comment je mange, comment je m'habille, comment je consomme, mm-hmm. euh, euh, etc. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas Enfin voilà, ça m'a permis de, et de rencontrer des vignerons euh, alors je ne suis pas une citadine Euh, je viens de la campagne et je vis à la campagne, etc. Mais euh, ça ne veut pas dire grand-chose. J'étais quand même un peu déphasée par rapport euh, à l'agriculture, etc. Ça restait -hmm. quand même des trucs assez éloignés. Et du coup, le vin, pour moi, m'a permis de remettre les pieds dans dans cet univers-là. Et du coup, coup, de comprendre certaines réalités, euh, en tout cas, d'en prendre conscience. Et et, euh, oui, ça m'a un peu ouvert les yeux. Des écailles me sont tombées des yeux. Enfin, voilà, j'ai... Et, voilà. et pour moi, le vin, c'est, c'est ça, en fait, aujourd'hui. Alors, j'aime boire du vin, évidemment, mais euh, je trouve que c'est surtout un super, euh, euh, super moyen pour aborder tout un tas de sujets. Pour moi, il y a plein de facettes dans le vin et, euh, et vraiment rester sur le côté, le goût du vin, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est, est-ce que c'est euh, meilleur qu'un tel, est-ce que le millésime truc est meilleur que le millésime machin. C'est, pour moi, c'est vraiment le tout petit bout de la lorgnette quoi mmh. et j'aime vraiment comprendre derrière tout ce qu'il y a derrière
1: quoi. tous les enjeux ouais.
0: Ouais, tous les enjeux et je trouve que c'est fascinant et si je peux euh, attirer des gens qui euh, veulent boire un coup et euh, les amener vers une réflexion un peu plus euh, approfondie sur comment ce vent est arrivé jusque dans leur verre mmh. et euh, etc mmh. ben je trouve que c'est c'est chouette quoi c'est voilà clair, parce ouais. que faire un journal sur le futur de la carotte euh, J'aurais eu encore moins de, de lecteurs. <rire> de lecteurs. Enfin, ça aurait été encore plus de niches. Ceci dit, donc, un euh... jour,
1: j'apporte des carottes à mon cuisinier, des carottes avec une certaine terre. Et euh, le cuisinier, en question, Hubert, euh, met son lait dedans, il, il sent les carottes, il fait, mais c'est incroyable, ça sent chez moi, lui, il était normand, du plateau de l'heure, et, euh, sur, euh, à côté d'Evreux, là. Et euh, donc, on regarde sur la caisse euh, d'où viennent ces bonnes carottes. Et en effet, ça venait d'à côté de chez lui. Donc, la terre existe, elle a une odeur.
0: Mais je suis sûre qu'il y a des experts qui vont me parler des terroirs de carottes. Euh, je... Il n'y a aucune raison, en fait. Euh...
1: Eh bien oui, euh, j'ai entendu parler d'un expert qui, euh, <rire> qui recense les carottes sauvages ouais. et euh, qui c'est euh, son boulot de, de, de voyager dans le monde entier pour savoir où sont les carottes sauvages.
0: Euh, je, je pense qu'il y a plein de produits comme ça, mais euh, <rire> le vin est le seul... Euh... Qui fascine autant, avec toute une. Enfin voilà, les médias s'y intéressent. Il y a des podcasts sur le vin, alors que, que des podcasts sur la carotte, j'en ai pas encore entendu. Il enfin,
1: ouais. faudrait voilà. faudra regarder. Il enfin, ouais, si y a peut-être un créneau. Euh... <rire> et, et donc, dans ton parcours, tu. Euh, tu... Est-ce que. T'es... Alors, deux choses. Dans ton parcours, tu as fait des études, tout ça tu, tu... Ouais. C'est la littérature, c'est le journalisme Journalisme.
0: Moi, je suis journaliste et aucune spécialisation dans le vin. Vraiment, j'ai tout appris sur le, ah, oui. sur le tas. D'accord. Voilà. Mais il me reste beaucoup de choses à apprendre. Je ne me considère pas du tout comme une experte vin. Pour le coup, euh, je connais suffisamment de vignerons, de sommeliers, de sommelières, de de cavistes, etc. pour euh, être très, 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 très modeste sur mes connaissances euh, euh, sur le pinard. Enfin, je...
1: La... Généralement, les plus grands sont aussi eux modestes et, plus, et beaucoup d'humilité, oui, qui... alors ouais. qu'ils ont une grande que... connaissance. Enfin, Celui qui hein. arrive
0: en disant « je sais tout », faut... à mon avis, il faut <rire> quand même s'en méfier un petit peu. Ouais, mais C'est ça, le vin, c'est à chaque fois. On a l'impression d'arriver, de dire « ça y est, j'ai, j'ai, j'ai atteint un certain niveau », puis là, on se rend compte qu'on est, on est juste à la colline et que derrière, il y a la chaîne de l'Himalaya. Enfin bon, c'est... Bref, c'est sans fin, c'est sans fin. Mais, euh... mais en plus, j'ai un peu abandonné cette idée de... De, euh, de tout connaître, de, d'accumuler comme ça. De la euh, connaissance. Ouais. Ouais. Je... De
1: toute façon, tu es partie plus dans l'enquête, toi.
0: Exactement. Je... Mmh. Ma place, c'est journaliste. Je ne suis pas critique de vin. Je suis ouais. pas dégustatrice de t'es vin. Dans
1: l'enquête. Euh... Voilà. Voilà. Dans un numéro 3, peut-être l'angoisse des vignerons. Donc, ouais.
0: En numéro 3, j'aimerais bien, effectivement, plus. Euh, là, j'ai beaucoup parlé de technique, finalement, et, euh, et d'agriculture, etc. J'aimerais bien revenir sur les gens. Voilà. Comment ils vivront, etc. C'est. Euh, Enfin, voilà un des phénomènes euh, ben, voilà, qui concerne toute l'agriculture c'est quand même la disparition des, des vignobles en fait euh, il enfin, y a plein de vignobles où il euh, y a je ne sais plus moi euh, je lisais un article là euh, dans le Beaujolais euh, un vigneron sur deux qui va partir en retraite dans 10 ans et il n'y a pas forcément de remplaçant donc euh, voilà par exemple c'est une mmh, question mmh. quoi comment on fait pour attirer mmh. les jeunes Bien etc sûr. pour les aider à s'installer pour on leur assurer dessus, un avenir
1: un petit portrait chinois, parce que j'imagine que tu bois du vin et que tu aimes oh là ça. Là là. Euh, non, non, mais si tu étais un petit portrait du choix. Un cépage, par exemple. Si tu étais un cépage, comment tu... Euh... Quel cépage
0: euh...
1: C'est un <rire> jeu, hein <rire> Tu peux me réfléchir. Euh,
0: en vrai, je pense que je serais un cépage rouge, mais, euh, ah oui euh, ouais, mais euh, je ne saurais pas dire lequel. Euh, Allez, un gamet.
1: Voilà. C'est marrant, je le savais. Mais <rire> si tu étais un seul...
0: <rire> oh là là ah bah, je suis bretonne, hein, donc euh, du granit.
1: C'est oui. tout plaît, un, un climat. Un climat? Ou une euh, appellation, en termes
0: Une appellation, ben bah, un... muscadet. <rire> je, je pense que euh, ouais. euh, voilà, oui. oui, forcément. T'as forcément.
1: raison, t'as raison. Euh, t'as une vie bien euh, chargée, j'imagine. Tu es maman. Mm-hmm. Tu euh, investis euh, ça, donc c'est, c'est vraiment euh, belle. Euh, Qu'est-ce que tu fais pour t'échapper de ce monde du vin De ce monde des enquêtes euh, euh, Pour te ressourcer
0: C'est une très Comment bonne question tu, fais
1: <rire> tu montes à Paris euh... et tu vends ton journal In Vino Futur C'est ça. Non, non, En non, fait euh, Futur, je ça. lis
0: de la science-fiction
1: Ah oui Ouais, ah bah, trop bien.
0: ouais. Je, je pense que ça a aussi participé, euh... enfin voilà, j'aime beaucoup la science-fiction et... Euh...
1: Tu me recommanderais un, un bouquin, à lire moi qui lis pas de science-fiction. Euh,
0: ouais, alors le dernier que j'ai lu, il euh, y a une citation dans le, dans le numéro 2 d'Octavia Butler, euh, ça s'appelle... Euh, L'Aube.
1: Mm-hmm. Je crois tu nous fais un pitch
0: ah, C'est un truc barré, euh, c'est... Euh... Une, une, donc une femme qui euh, après la fin la fin du monde oui. voilà, se réveille euh, et elle se retrouve dans un dans un vaisseau extraterrestre. D'accord. Enfin, elle le comprend, ça prend énormément de temps, mais elle comprend au bout d'un moment, donc elle rencontre ces, ces extraterrestres qui sont euh, extrêmement bizarres et répugnants et, et enfin, voilà, elle, elle a vraiment du mal à, à, les, à les regarder, etc. Donc c'est très dur. Et en fait, ces extraterrestres-là expliquent qu'ils euh, ils peuvent sauver l'humanité euh, de, d'une planète qui apparemment... Enfin, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais voilà, la, 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 le monde, la, la civilisation s'est écroulée complètement. Ils peuvent sauver les humains, mais à une seule condition, c'est que les humains s'hybrident avec les extraterrestres. Voilà. Et donc, <rire> tout, voilà le pitch. Et, euh, et en fait, ça parle, ça parle de, du rapport à l'autre. Euh, à l'autre qui est différent, à l'autre qui est euh, parfois même euh, carrément euh, euh, gênant, en fait. Et euh, comment on fait pour cohabiter, comment on fait pour se comprendre quand on n'a pas les mêmes références, Euh, comment on fait pour euh, accepter... euh, Ouais, de se mélanger. Qu'est-ce qu'on doit, qu'est-ce qu'on doit garder de soi-même Qu'est-ce qu'on doit perdre Enfin bref, c'est hyper bien. Ouais, <rire> envie, je... Et en plus, c'est très bien écrit. Enfin, franchement, j'ai, j'ai vraiment trouvé ça très, très joli. Et puis le vaisseau spatial, il est fantastique. Parce ah ouais. Euh, ouais. <rire> ouais, ouais, qu'en fait, c'est un vaisseau spatial qui est un organisme vivant. Donc il y a aussi toute cette question-là, euh, rapport à... Enfin euh, voilà, ils sont apparemment les extraterrestres, des espèces de génies de la génétique, là, et donc ils manipulent tout le vivant. Et euh, en fait, ils s'enrichissent, de, ils vont de de planète en planète ou quoi enfin bref ils s'enrichissent de, 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 de tout ce qu'ils trouvent et ils l'hybrident avec eux-mêmes et ils forment des enfin bref c'est des, des manipulent le vivant comme ça et donc ça fait un vaisseau qui est aussi un être vivant voilà donc c'est, c'est elle, on est derrière c'est, c'est,
1: c'est
0: <rire> ah non c'est, c'est une super autrice et euh, et euh, elle est enfin euh, voilà j'ai lu plusieurs livres d'elle et à chaque fois j'ai trouvé ça génial
1: voilà. trop fort merci est-ce que euh, est-ce que tu as développé des méthodes pour la veille, la documentation, pour, pour le métier
0: euh, Oui. Euh, euh, ouais, bon, ma, ma technique, ça, c'est, ça consiste à lire à peu près tout ce qui me tombe sous la main. Donc, euh, <rire> je sais sujet. pas, ouais, sur, sur le sujet. Euh, après, j'ai, j'ai, voilà, je, je conserve... Euh, des choses et je partage ça dans une newsletter là de veille mmh. je, les, les liens qui m'ont intéressé les articles qui m'ont intéressé j'aime bien aller voir euh, la presse anglo-saxonne ah super voilà euh, qui je trouve un, un regard euh, un peu plus
1: c'est une newsletter gratos, là
0: Oui, elle est gratos. Et, euh, c'est un prix libre. Et, euh, et Donc, elle est gratos, quoi. Et, euh, et ouais il enfin je, je partage à peu près tout ce que j'ai aimé, etc. Avec cette idée de... Ben, voilà Parfois, des sujets qui n'ont pas forcément un rapport direct avec le vin, mais qui me paraissent intéressants pour comprendre un contexte sur l'agriculture. Bon. J'aime bien parler de pesticides. J'aime bien aussi parler de, des combats féministes, etc. Uh-huh. Donc... Euh, Ça fait partie du futur du vin aussi.
1: (rire) Tu sens que ça ça bouge ou pas Est-ce qu'il y a beaucoup plus de femmes vigneronnes, par exemple
0: Ah ouais, mais il y en a toujours eu. Mais oui, Oui. il y en a beaucoup plus. Et beaucoup de femmes, moi, je les trouve assez incroyables et inspirantes, ces femmes-là qui s'installent, qui font du vin toutes seules. Enfin, je je trouve ça dingue. D'ailleurs, c'est un des trucs qui m'a motivée, euh, parce qu'évidemment, voilà, je... Je n'étais pas, euh, pas sûre que ça marche, ni d'en être capable, ni surtout d'en être capable de faire un journal sur le vin. Et puis en fait, je me suis dit, attends, il y a des femmes qui font du vin, elles créent du vin et elles arrivent à le vendre. Ouais. Voilà, je peux être capable quand même de faire un journal et de ça vendre motivé, Ah bah complètement. Bravo. Mais en fait, ouais. euh, je m'en suis rendue compte après, mais euh, enfin, je pense que j'ai intégré le modèle vigneron nature. Et, euh, et qu'au final, j'ai, 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 ouais, je sais pas, mais à un moment, je me suis retrouvée dans un salon, sur une barrique, entre deux vignerons, avant mon journal. Je me suis dit, quand même, là, il y, y a un truc. quoi. C'est, euh, voilà, je n'ai j'ai pas pensé comme ça, mais de fait, je me retrouve à vendre un produit artisanal annuel. Dans des salons de vin. Donc euh, voilà, ça se boit pas et c'est donc un peu plus difficile à vendre. C'est à
1: boire avec les yeux.
0: Ouais, c'est à boire avec les yeux. Le euh, <rire> podcast, et euh... il
1: se boit avec les oreilles. Ouais. <rire>
0: c'est un peu plus dur à vendre que dur, hein. faut être honnête. Euh, les gens, ils viennent euh, dans ces salons pour goûter du vin, pour en boire, pour en acheter. Et les journaux, bon, voilà. C'est pas n'est pas forcément ce qui les intéresse, quoi. Ouais, voilà, non,
1: je comprends. Je comprends. Euh, donc on a parlé des enfants, est-ce que tu fais des jeux de société avec eux Est-ce que bah, tu fière. joues à la console T'as l'air très tech.
0: J'ai horreur de... Alors la console, euh, ouais, pourquoi pas. Ils ont petit hein, mes enfants. Hein. Ils, ah, ont 9, ils ont 9 et 6 ans. Ah, donc oui, euh, La console, ils ont oui, Donc, et... euh, ouais.
1: donc euh, voilà, c'est quand même beaucoup de boulot.
0: Les jeux de société, je déteste ça. Donc je. je, ah oui. je... Ah ouais, je... Mais euh, voilà, de temps en temps, euh, je, je, je m'y prête... Euh, voilà, mais euh, euh, ouais, c'est pas ma tasse de thé du tout. Donc euh, voilà, non, je ne je, je sais pas trop ce que je fais avec mes enfants. Oh je bon. m'en occupe, je les nourris, c'est je les habille, je leur fais des galins.
1: <rire> ouais, ils font... voilà, ils ouais. vont très bien, très bien. Ils jouent dehors, j'imagine. Puisque oui, c'est, c'est la ça. Voilà. Bon, donc on a déjà parlé de ces c'est bien. Oui. En 45 minutes, on approche de la fin. Et je vais te poser quelques questions rituelles que j'aime bien. Quel est le pouvoir magique du vin
0: euh, ce que j'ai décrit tout à l'heure, de pouvoir euh, de pouvoir à la fois euh, être juste un, un, voilà, un moment de plaisir, voire de, 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 ouais, même d'oubli. Enfin voilà, on peut boire pour s'enivrer et c'est super bien. voilà Et en même temps, c'est aussi un, quelque chose qui peut nous reconnecter à la nature, au vivant, au monde agricole et nous ouvrir les yeux sur euh, tout un tas de choses. Quoi.
1: Voilà. Merci, elle est souvent oublié dans le pouvoir magique je trouve <rire> Moi ça me parle euh, que, Quelle serait ton odeur euh, préférée par exemple
0: ah, Je suis hyper euh, sensible aux odeurs euh, Mon odeur préférée Ou une, de oh tes une, une de mes odeurs préférées euh, je sais pas moi euh, le poulet du dimanche dans le four euh, <rire> par exemple là c'est, je pense que c'est je commence à avoir faim donc euh, et qu'on est, est dimanche, dimanche. <rire> c'est ça et que euh, voilà je, je j'imagine chez moi le poulet en train de rôtir mais voilà, euh,
1: odeur, est-ce qu'il y a des odeurs que tu détestes vraiment ou des choses qui passent pas?
0: Euh, ouais il ouais, y en a plein il euh, y en a plein mais euh, je déteste notamment dans le enfin dans le vin je déteste quand ça sent le j'appelle ça le L'air week, là vraiment quand c'est, quand c'est trop artificiel c'est rédhibitoire pour moi quoi week, c'est... Euh... Oui les trucs à chiottes, là Ça
1: fait donc, ça rêver
0: sont... ça fait rêver mais je trouve qu'il y a des vins qui ont des arômes euh, je ne comprends pas en fait je, c'est, c'est ouais c'est et d'une façon générale je, je, je déteste le parfum enfin je, je voilà j'aime pas trop euh, tout ce qui est euh, trop artificiel mm-hmm. et trop présent quoi. Mm-hmm. Ouais.
1: Mm-hmm. Alors je vais regarder tes chaussures. Qu'est-ce que, avec quelles chaussures tu es en ce bon dimanche Ah, t'es venu avec des bottines euh, noires à lacets, avec une semelle à crampons, euh, un talon, euh, un demi-talon, on pourrait dire. Ouais. Euh, ça a l'air euh, efficace et confortable, non
0: Oui, euh, j'ai misé sur l'efficacité, mais d'une façon générale, je mise sur l'efficacité. Et, euh, je vois que c'est efficace,
1: je te conseille. J'ai, des... <rire>
0: j'ai acheté des chaussures qui, euh, qui tiennent chaud au pied et qui me permettent d'aller dans les vignes.
1: Euh... Il y a de la moumoute
0: non, il n'y a pas Alors, de la momoute. Mais par gestes. contre, il
1: y a une... Y a une ouais, elle on appelle comme, ça
0: bah, une, une fermeture. Ouais, une
1: fermeture. t'as pas besoin de faire les lacets, en fait. Non, c'est ça je ce fais... qui est chouette. Ouais, gauche, c'est pas t'es... mal.
0: Non, mais ce qui est chouette, c'est que je peux aller dans les vignes sans, sans avoir peur. On, on comprend très vite, quand on fait ce métier, que... Euh, que enfin, je veux dire... le. le... Le faux pas euh, absolu d'arriver chez un vigneron avec des petites chaussures euh, fragiles, je veux dire, c'est là tout de suite, en fait, on perd toute crédibilité, c'est terrible, hein, mais euh, c'est une vraie réalité. quoi. Donc euh, voilà, moi, je, je, je connais le truc, donc je viens avec mes grosses chaussures. En hiver, je mets ma doudoune, mon bonnet, mes gants, parce que euh, de rester deux heures dans un chais, euh, dans les troglos, euh, il, fait froid. il fait froid, et voilà, il n'y a, a pas de siège, il n'y a rien pour se réchauffer. donc euh, Enfin voilà, il faut être prêt. Et puis les vignerons, je ne sais pas de quoi ils sont faits, mais souvent ils sont incroyables. Ils restent trois heures debout dans le froid et on dirait que ça passe sur eux. (rire) Toi, t'es là, euh, j'en peux plus.
1: (rire) Je suis dit, quand tu tailles des champs de vignes l'hiver, la journée,
0: euh, c'est la mer de vignes. C'est ça et on a toujours, enfin moi j'ai toujours un peu honte de leur dire non mais en fait moi je suis une petite chose fragile j'ai choisi un métier où je suis à côté du <rire> chauffage toute la journée et oui je suis contente d'aller dehors mais euh, si on pouvait rentrer maintenant ça, ça m'irait très bien
1: Avant de nous quitter, est-ce que tu aurais un message d'espoir, un coup de gueule j'imagine ou un, ou un message, une, une lutte contre une idée reçue qui t'a, qui t'a, que tu aurais envie de, de partager
0: euh, Alors un message d'espoir euh, je trouve que euh, on est en train de passer un cap là, notamment dans le vin nature euh, sur euh, l'idée que le vin nature c'est pas juste du goût euh, un goût particulier ou même un itinéraire technique qui a aussi certaines valeurs certaines, euh, un rapport au monde etc et euh, voilà il y a des vignerons qui font un peu voilà, qui, qui osent le dire et euh, moi je trouve ça assez chouette en fait euh, voilà, le, que, que, qu'on sorte juste du truc c'est que du pinard il faut que le vin soit bon et puis peu importe tout le reste quoi. Et je, j'aime bien en fait cette idée-là, en fait, parce que c'est, c'est assez difficile de combattre ça. Il euh, euh, y a beaucoup de gens quand même qui. Euh, tant que le vin est bon, finalement, pourquoi s'en faire enfin, on m'a répondu ça, en fait, Pourquoi tu te. Ça, le vin est bon là, donc pourquoi, pourquoi se poser des questions ben, Le vin est bon, mais est-ce que le va bien Comment il vit euh, Comment il se projette dans le futur et est-ce que ces salariés sont contents est-ce que... enfin moi je trouve que voilà si, si j'ai pas la réponse à toutes ces questions euh, le vin est bon euh, ok ça me fait une belle jambe quoi mais euh, voilà je, j'aime bien voilà. et je trouve qu'il y a beaucoup de vignerons aujourd'hui qui réfléchissent à tout ça et, et c'est chouette voilà. et notamment des femmes voilà, qui portent tous ces combats là et toutes ces réflexions là et qui, euh, qui sont hyper actives et euh, hyper engagées et, et euh, je les trouve admirables voilà
1: Merci Julie. à bientôt.
0: A bientôt, merci.
1: C'est quand même bon le fait bon bon. que ça fait. Merci, merci chers auditeurs. Merci d'avoir écouté jusque-là. Pour nous défendre, nous faire connaître, faites tourner. Dites-le, faites-le savoir que ça existe ce podcast. Ça nourrit, ça renforce et ça fait plaisir aussi. Merci Felipe Moussica pour le son et merci encore Julie d'être passée. A bientôt. Silence. Jolie bouteille, sacré bouteille, bouteille.